0: کتاب تولدی دیگر، نوشته شجر دین شفا قرآن به خلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است. به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد. زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن میگوید با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است چنان که در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده ای از آیاتی بود که توسط اده از صحابه محمد زبط یا توسط اده دیگر از آنها از بر شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن میرفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود به توصیه عمر کار گردآوری قرآن به زیدابن ثابت که در وازپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر مقابله کند تا متن جامعه از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود متنی که زید گرداوت بدون نقطه و اعراب بر صفحاتی نوشته شد و بدین هر مصحف نام گرفت. ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان, پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدا توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسمشان در ابن ندیم آمده است آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت. و به دین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بی به نوعی تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی که پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید و وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید. و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و زوجه محمد خواست که اوراق قرآنی را که ابوبکر به دو داده بود به هیئت چهار نفری زید و همراهانش تحویل دهد بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به هفته مسترد شد ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه عموی اول خلیفه زفت و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی که از قرآن باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود تقریبا همه محققانی که در این مورد به بررسی پرداختند بر این عقیده‌اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشتند بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده تأکید می کند که میتوان با اطمینان گفت در جمعآوری قرآن تغییراتی به سور هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زودبند ثابت به خاطر رضایت عثمان و امامیان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله بن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس متن قرآن که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود. آشکار ها سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل میدانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لاقل, چر... لاقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن عبی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی رواج داشت ولی ضبط منظم این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلافای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می ناچار آن را پذیرفتند اصالت برخی از آیه قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول آیشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها خود... از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام او به روا... رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیاری کامل داده شده است نقش شده است که خطاب به همسرش گفته بود میبین... میبینم که ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبیه تو خیلی شتاب دارد. کس دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود ابدالله ابن سره از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحیهای او بود که پس از مدتی اصالت این وحیها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیغمبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین ورهمنونآهارده را که ساخته خود عبدالله ابن سرح بوده در متن قرآن جای داده است ابن سرح پس از طرح این اختلاف اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد شرح این ماجلا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتوح رازی و کامل ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است روایات متعدد دیگری نیز حاکی است که در چندین مورد عمر بن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعدا در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیبترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111 اگر این گفته در مورد تورات مستاخ پیدا می میکند که در آن یهوه به پیامبرش یوشع امر میکند که چون شهری را به دستت بسپارند جمیع ذکوران آن را به دم شمشیر بکش و در هیچ از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو میآورد هیچ زینفی را از انسان و حیوان زنده نگذار و آنها را بالکل کل هلاک ساز سفر تصنی باب 20 آیات 13 تا 17 و اگر در مورد قرآنی صادق است که چون با کفار رو به روشی را بزنی تا از فرط خونریزی از پای درآیند. محمد آیه 4 در عوض در مورد انجیل نه تنها صادق نیست که در آن حتی یک مورد نیز نمی یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با, با شمشیر نیز کشته می شود متی باب 26 آیه 52 مرقس باب آیه 42 لغا باب 22 آیه 46 و هیچ مفسری نیست تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری گردد. قرآن در کتاب کتابهای آسمانی که از جانب خداوند به انبیا فرستاده شدن از زبور داوود هم نام برده است. یا زبور داوود هم نام برده است. و زبور را نیز به داوود فرستادیم سوره نسا آیه 163 و همانا برتری دادیم بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر و زبور را به داوود عطا کردیم سوره اسرا آیه 55 ولی این کتاب زبور که در خود تورات از آن به عنوان مزامیر یاد شده هیچ وقت در تورات یا در انجیل کتاب آسمانی به شما نیامده است و خود داوود نیز در هیچ جا چنین ادعایی را نکرده است زیرا مزامیر داوود مجموعی از سرودهای 150گانه‌ای سر است که داوود پادشاه و پیغمبر یهود خطاب به یهوه خداوند یهود سروده است. نظیر آنچه در گاته ها در مورد زرتشت و اهورامزدا میتوان دید. ولی در حجای آن خود خداوند با داوود سخنی نمیگوید. و تازه انتصاب بسیاری از این سرودها به داوود انتصاب غلطی است زیرا چنانکه قبلا گفته شد های گسترده دو قرن اخیر نشان داده که این مجموعه در چهار دوران مختلف و در طول چند ست سال تدریجا سروده شده که لاقل یکی از ادوار آن دورانی است که سرزمین یهود جزء شاهنشاهی هخامنشی بود علیرغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدهاند و بنابراین می باید منتق... منتق... و بنابراین می‌بایست منطقاً منعکس‌کننده حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییرناپذیر الهی باشند میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقض‌های چنان بنیادی وجود دارد اگر فرض در این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است در مورد زناشویی چنان که قبلا نیز تذکر داده شد حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد هر آنگاه که این زن دیگر در نظرش پسند نیاید طلاق نامه و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او را مکروه بدارد و نامه نوشته به دستش بدهد و او را در از خانهاش بیرون کند شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکای خود درآورد در همین راستا در قرآن آمده است زنانی را به نکای خود درآورید که مورد پسنددآن باشند دو یا سه یا چهار زن سوره نسا بیست و اگر نف... نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید سپس از بسترشان دوری گذینید و دست آخر کتکشان بزنید سوره نسا آیه یا و چار. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران نباشید سوره نسا آیه نوزده ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می دیگر دو نفر نیستند بلکه یک تنه واحد هستند پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد و فریسیان پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود. و ایسا در جواب گفت اما من به شما میگویم هرکس از زن خود را به علتی به جز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است متی باب نوزه هم آیات پنج تا نه. و با زنی دیگر از... و هر زنی نیست. و هر زنی نیست که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. باب دهم ده آیه 11 و 12. در مورد خوراکی های حلال و حرام در تورات آمده است خداوند موسی گفت از همه حیواناتی که بر روی زمین هستند هر کدام را که شکافت سم باشند و نشخار کنند به شرط آنکه سم آنها تماما شکافته باشد بخورید و اما شتر را نخورید که شکافته شکافت سم نیست و خرگوش را مخورید زیرا نشخار می ولی سم ندارد و خوک را نخورید زیرا شکافت سم هست ولیکن نشخار نمی کند. و از هر چه درابه است هر کدام که برف فلس دارد بخورید و هر کدام را, و هر کدام را که بروف فلس ندارد نخورید و از مرغان هوا اقا و مرغ لاشخار و مرغ استخانخار و شترمرغ و جغد و شپره و هدهد را نخورید ولی همه حشرات بالدار را که بر چهار پار راه می روند بخورید و از حشراتی که بر زمین میخزند اینها برای شما نجسند موش کور و موش و سوسمار و کرباسه و چلپاسه و بوغلمون و هرچه برشکم راه رود و هرچه پایهای زیاده دارد سفر باب یازدهم، آیات یک تا سی و در همین مورد در قرآن آمده است حرام گردانید خدا بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر حیوانی را که به نام خدا زب نکرده باشند آیه بغره, سوره آیه بغره سوره بقره آیه 173 و هر حیوانی را که به خفه کردن یا چوب زدن یا از بلندی پایین انداختن یا به شاخ زدن مرده باشد مائده آیه 3 و حلال کردیم بر شما هشت جفت از چهار پایان را نر و ماده بره و نر و ماده بز و بچه های آنها را که در شکم مادرشان باشند و نر و ماده شطور و نر و ماده گاف و بچه های آنها را که در شکمهای ماده ها باشند انعام آیه 14 ولی درست در همین راستا در انجیل آمده است که و عیسی به آنها گفت بدانید که انسان از راه آنچه میخورد و مینوشد نجس نمیشود زیرا که هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده میرود و پس از آن به مزوله ریخته میشود اما آدمی از راه آن چیزهایی نجس میشود که از دل و دهانش بیرون میآیند مثل سخن زشت اندیشه پلید قتل زنا فسق دزدی، تمه، شهادت دروغ، خیانت، فریب، حسادت، تهمت، خودبینی، بدخواهی و حماقت. هم... اینهای که از درون بیرون می و آدمی را نجس می کنند متی باب 15 آیه هفته و بیست، مرغس باب هفته آیه هجده تا بیست و, سه. و باز در همین زمین آمده است چرا متی مقرراتی از این قبیل می که این را بخور و آن را نخور و به این دست بزن یا دست نزن؟ عیسی به شما گفته است که در مورد خوراکی و آشمیدنی با رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت یا شنبه به انتقاد دیگران اهمیت ندهید. رساله پاولوس به کلسیان باب دوم آیه 16 تا 21. درباره قصاص در تورات آمده است که چشم به جای چشم و دندان به جای دندان و دست و پا به جای پا و داغ به جای داغ و اگر کسی چشم غلام یا کنیز خود را کور کند او را به عوض چشمش آزاد کند صفر خروج باب 21م آیه 24 تا 34 و در همین زمینه در قرآن آمده است که مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن بکشید بقره آیه 278 چشم جای چشم و بینی به جای بینی و گوش به جای گوش و دندان به جای دندان مائده آیه 45 و اگر مقتول از قومی باشد که با شما مهاربند، پرداخت خون ها و قاتل ضروری نیست ولی آنکه مقتول مؤمن باشد. سوره نسا آیه 92 ولی در همین مورد در انجیل آمده است و ایسا فرمود شنیده اید که گفته شده از چشم به جای چشم و دندان به جای دندان. اما من به شما میگویم که انتقام جویی فقط حق خداوند است و او است که میباید سزای گناهکاران را بدهد. لغا باب 26 آیه 27 تا تو کیستی که بخوای درباره انسان دیگری قضاوت کنی او آفریده خداوند است و فقط ارباب آسمانی تو میتواند این کار را در مورد او انجام دهد رساله پاولوس به رومیان باب 14 آیه چهار و چرا پرکاری را که در چشم دیگری است نمیبینی ولی چوبی را که در خودت چوبی که خودت در چشم داری نمیبینی اگر آن چوب را از چشم خودت بیرون آورده باشی آنگاه بهتر خواهی توانست پر کاه را نیز از چشم برادر بیرون آوری متی باب هفتم آیه 1 تا باب ششم آیه تا 42. و ای آدمی، تو کیسی که درباره دیگران قضاوت میکنی وقتی تو دیگران را محکوم میکنی ولی خودت همان کاری را که آنها انجام, انجام میدهی انجام خودت را محکوم کرده‌ای. متی باب 27م آیه و 53. و درباره دیگران قضاوت نکنید. زیرا همان طور که دیگران را محکوم کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. متی باب هفتم آیه 1 و دو در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او هم بستر شود پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ ها سنگسار کنند تا بمیرند سفر تصنیح باب 22 آیه 23 و 24 و قرآن تصریح میکند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را صد ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد نور آیه دو ولی در همین مورد در انجیل آمده که کاتبان و فریسیان زنی را که در زنی را که, زنا گ... زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش او یعنی عیسی آوردند و به او گفتند موسا در تورات به ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند تو چه می‌گویی و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند یوحنا باب هشتم آیه 3 تا ده. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنام کن آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که میگویی دزدی نباید کرد آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می‌دهی چرا خودت را تعلیم نمی‌دهی. نامه پاولوس به رومیان باب دوم آیه 21 و 22. در مورد تعطیلی روز سبت یا شنبه و قوانین عکید مربوط به دان در تورات آمده است که و خداوند به موسی فرمود شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را بجا اما روز هفتمین روز سبت یهوه خدای تو است و در آن هیچ کار نکن نه تو و نه پسرت و دخترت و قلامد و, و کنیزت و چارپایانت و میهمانت که در درون دیوار تو باشد سفر خروج باب 20 آیه 9 و ده و حتی قرآن در این مورد تصریح دارد که چون یهودیان مقررات شنبه را رعایت نکردند خداوند آنها را بوزینه کرد سوره بقره آیه 65 ولی در همین مورد در سه امجیل های چهارگانه میتوان خواند که در آن زمان عیسی در روز شنبه با شاگردان خود از میان مزاره گندم میگذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشهای گندم و خوردن آنها کردند فریسیان به او گفتند شاگردان تو کاری را میکنند که در تورات اکیدن برای روز شنبه من شده است و او در جواب فرمود آیا شما آنچه که داوود وقتی که خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد در تورات اید، که چگونه به خانه خدا وارد شدند و نانهای تقدیس شده را خوردن و حال آنکه خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و آیا در تورات نخنده ای که کاهنان یهود با آن در روز شنبه در معبد مقدس قانون را می کنند مقصر نیستند متی باب دوازدهم آیه یک پنج مرقس باب دوم آیه تا بیست هشت باب ششم آیه یک تا پنج در مورد ختنه پسران در تورات آمده است. خداوند بر ابراهیم ظاهر شده گفت تو را بسیار بارور نمایم و پدر امتهای بسیار قرار دهم و تمامی از زمین کنعان را به تو و به زوریت تو به ملکیت ابدی دهم و در مقابل تو نیز باید اهد مرا نگاه داری و اهد من این است که بعد از تو هر ذکوری از قوم تو ختنه شود و گوشت قلفه او بریده شود و هر ذکور ختنه نشده که گوشت قلفه او بریده نشده باشد آن کس از قوم خود منقطع شود زیرا که اهد مرا شکسته است سفر پیدایش آیه 5 تا باب 34 آیه 14 تا 17 ولی در همین باره در انجیل تأکید شده است که مؤمن واقعی کسی نیست که فلان عضو بدنش ختنه شده باشد بلکه کسی است که قلبش ختنه شده باشد اگر از شریعت پیروی کنی تو ارزش دارد اما اگر اما اگر از آن سر پیچیم مثل این است که اصلا ختنه نشده باشی رساله پاولوس به رومیان باب دوم آیه 25 تا 29 و آنچه اهمیت دارد شدن یا نشدن نیست اطاعت پاک دلانه از فرامین خداوند است رساله اول پاولوس به قرانتینیان باب هفتم آیه 19 و بین یونانی و یهودی و بربر و وقت شده و یا خد نشده فرقی در پیش مسیح نیست رساله پاولوس به کولسیان باب دوم آیه 16 در جای دیگر عیسی خطاب به همین کاهنان یهود که خواهان اجرای بیغید و شرط قوانین تورات هستند میگوید شما درهای پادشاهی آسمانی را به روی مردم میبندید. با... می خودتان وارد آن نمیشوید و دیگران را هم از ورود بدان باز می‌دارید. مال بی و زنان را میبرید، ولی برای خودنمایی نمازتان را طول میدهید و دعاهای بسته شده به بازویتان را قطورتر و دامن رداهایتان را پهن‌تر میکنید. بارهای سنگین دوش مردم میگذارید، ولی خودتان حاضر نیستید برای بلند کردن آنها حتی انگشتتان را تکان دهید. متی باب 13م، باب 11 لغا باب های و 20 همچنان که در سنن مذهبی یهود تورات نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی دو نفری او با خداوند شناخته می‌شود و همچنان که در سنن مذهبی مسیحیت انجیل‌های چهارگانه منعکس کننده حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است در جهان اسلام نیز به طور سنتی قرآن کتابی شناخته می‌شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است با این همه پژوهشگران متعددی که در دو قرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکاب مدارک مختلف باستانشناسی و زبانشناسی و اسطولهشناسی ارزیابی کردن بر این باورند که همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساتیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری موارد بازگو کننده مطالب تورات است قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است به طوری که حتی عین جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است مثلا این آیه سوره اعراف را که آنکه آیات ما را تکذیب کند به بهش راه نیابد مگر آنکه شطور از چشمه سوزن بگذرد سوره اعراف آیه چهل باستانی از این گفته عیسی در انجیل شمرده‌اند که به شما میگویم که گذشتن شطور از چشمه سوزن آسانتر از راه, را... راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است متی به 19 آیه 24. یا این جمله سوره آل امران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود می کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می تشاند آل امران آیه 26 با از این جمله انجیل که خود آن نیز از تورات گرفته شده است است که زیرا که خداوند به موسی فرماید بر هر که بخواهم رحمت آورم و بر هر کس که بخواهم زلت بفرستم رساله پاولوس رسول به رومیان باب نهم آیات 15 تا هجده. و یا این جمله سوره بقره بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی و گوشهایی دارند که نمیشنوند رساله رسول به رومیان باب 11 آیه هشت جملات آغازین سوره تکویر در قرآن که آنگاه که خورشید تاریک شود و آنگاه که ستارگان خاموش گردن و سوره انفتار که آنگاه که آسمان بشکافد و آنگاه که ستارگان بپراکنند بازگوی آشکار این گفته ی ایسا در انجیل است که در آن وقت خوشی تاریخ خواهد شد و ستارگان بیفروغ خواهند بود. متی باب 24 آیه 42 لغا باب 22 آیه 46 نیز آیه های پایانی سوره فیل که خداوند بر آنان سنگ های سجیل از آسمان بارانید بازگوی این جملات است که آنگاه خداوند سنگ های بزرگ از آسمان بر آنها بارانید. سایفه یوشع باب دهم ده آیه 11 در قرآن هفت بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است بقره آیه 29 مؤمنون آیه 17 فصلت آیه 12 طلاق آیه 12 ملک یا ملک آیه 3 نوح آیه 15 نبع آیه 12 تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه هفت آسمان از کتاب های مختلف تورات صفر تصنیف باب دهم ده آیه 14 کتاب اول پادشاهان باب هشتم آیه 27 مزامیر داوود مزمور 148م آیه 4 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات بیتامیدراش راش میثاق لاوی هکده، ربیناتان، عروج اشعیا گرفته شده است درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم آل امران آیه 59 اعراف آیه دوازده، هجر آیه 26 28 و بیستنو، اسراء آیه شصت و یک، صاد آیه هفتاد و و هفتاد و سجده آیه نه. این توصیف قبلا در تورات چنین آمده است که آنگاه یهوه الوهیم آدم را از گل سرشت و دم زندگی را در او دمید و آدم زنده شد. صفر پیدایش، باب دوم آیه هفت. ای خداوند، دستهای تو مرا سرشته و مانند سفال از گل آفریده است. کتاب عیوب، باب دهم ده آیات 8 و نه. ای خداوند ما گل هستیم که با دستای تو سرشته شده‌ایم کتاب بابش باب 34 آیه 8 در 6 سوره قرآن از لوح محفوظ که تمام رویدادهای گذشته و آینده جهان و آدمیان در آن ثبت است انعام آیه 59 یونس آیه 61 هود آیه 6 نم نمل آیه پنج آیه 3 حدید آیه 22 صحبت شده است وصف این لوح قبلا در چند کتاب مختلف عهد کتاب مزامیر، مزمور 139 آیه 16، کتاب اول خنوخ، باب 53 آیه 2، باب اول آیه 29 و باب 3 و دوم آیه 21، اروج عشقی باب دوم آیه 31 اینن به همین صورت آمده است. در تلمود، روشخاشانا باب اول آیه, 12 و ش... آیه 2 و 16 نیز آمده است که خدا در روز اول هر سال سرنوشت و یکا یک آدمیان را در لوه محفوظ ثبت می کند. در قرآن آمده است که به نوح گفتیم وقتی که موعد قهر ما فرارسد و تنور آتش بجوشد حود آیه چهل مؤمنون آیه 27 این اصطلاح از تلمود اورشلیم سه‌هندرین دهم آیه 5 گرفته شده که در آن آمده است هر قطره آبی که خداوند در طوفان نوح نازل کرد در کوره دوزخ جوشیده شده بود در سوره انعام آمده است که ابراهیم طلوع ستاره شب را دید و گفت که این خدای من است ولی وقتی که ستاره غروب کرد گفت چیزی را که ناپدید می شود دوست ندارم پس پاستلوه ما را دید و گفت این خدای من است ولی با قرو کردن آن گفت که اگر خدای راستی مرا هدایت نکند از زمره گمراهان خواهم بود پس خرشی خورشیه دادید و گفت که این یکی حتما خدای من است زیرا که بزرگترین همه است ولی آن را هم دید که قرو کرد آنگاه به قوم خود گفت من اینهایی را که شما شریک خدا خدای آفریننده ها و زمین قرار می دهید اعتقاد ندارم و به راه شرک نمی‌روم انعام آیه شش تا این نوشته تقریبا اقتباس کامل روایتی است که در کتاب تفسیر یهودی میدراش باب سی هشتم آیات سیزده تا هفته آمده است. در همین باره ابراهیم وقتی که به خاطر بچکنی به آتش افکنده می شود در قرآن آمده است که به آتش امر کردین که ابراهیم را نسوزاند و برایش آرامش و خونکی به همراه بیاورد. برد. هم بیا آیه 69 این صحنه اقتباس آشکاری از کتاب دانیال تورات است که در آن به فرمان بخت و پادشاه بابل سه جوان یهودی به آتش انداخته می شوند ولی فرشته یه یهوه به آتش می دمد و آتش برای آنان خنکی و لطافت به همراه می آبرد. کتاب دانیال باب سوم، آیات 23 تا 26 از گوساله زرین تورات که در هنگام اقامت چهل روزه موسی در کوه سینا برای ملاقات با یهوه توسط قوم یهود ساخته می شود تا آن را به جای خدا بپرستند سفر خروج باب سی و دوم در قرآن به صورت گوساله سامری نامورده شده است آنگاه خداوند به موسی گفت آری پس از رفتن تو از خوب ما قوم تو را آزمودیم و دیدیم که سامری آنها را گمراه کرده بود سوره تها آیه 85 این اسطوره از کتاب هوشئ نبی گرفته شده است که اسرائیل نیکویی را ترک کرده و از نقره و طلای خیش گوساله سامری ساخته است خوشه باب هشتم آیات و 5. درباره همین گوساله در جای دیگر تورات آمده است که پس اگر به آن پادشاه سامره دو گوساله طلایی ساخت و یکی از آنها را در بیت ایر و دیگری را در دان در معبد پادشاهان گذاشت. کتاب اول پادشاهان باب 13 آیه 28 در قرآن آمده است که وقتی که دو فرشته‌ای که معمور هر آدمی هستند در دو جانب راست و چپ او می‌نشینند تا اعمال او را یادداشت کنند و نمی‌تواند هیچ سخنی بر زبان آورد مگر اینکه کاتبی آماده ثبت آن در کنار خیش داشته باشد. سوره قاف آیه 17 این برداشت اختباس از تلمود است که به نوشته آن دو ملک یکی خوب و یکی بد هر مؤمنی را که از کنیسه باز می‌گردد همراهی می‌کنند. حقیقه آیه آیه 104 الف شبات آیه در همین زمینه کتاب دوم هنوخ باب نوزدهم آیه پنج آمده است که دو ملک در لحظه مرگ روح مرده را به دست خود میگیرند تا نامه اعمالش را به خدای داور عرضه بدارند در سوره متففین از کتابی به نام الیین سخن رفته است که تنها نزدیکان به خداوند بر وجود او آگاهند الیین کتاب نیکان است و تو چه دانی که الیین چیست کتابی مکتوب است که مقربان خداوند بر او گواهند متففین آیه 18 و 19 درباره این کتاب در قرآن توضیح بیشتری داده نشده است ولی پژوهشگران متعددی این کتاب نیکان را همان کتاب برگذیدگان تورا دانستند که در چهار کتاب مختلف احدعتیق سفر خروج باب 32 آیه 31 مزامیر مزمور 69 آیه 29 دانیال باب 12 آیه 1 هنوق باب 40 آیه 3 و در دو کتاب احد جدید انجیل لغا باب 10 آیه 20 و مکاشفه یوحنا باب 20 آیه 15 به صورت دفتر مکتوب خداوند از آن یاد شده است اسطوره توراتی خلقت هوا از دنده آدم در پنج سوره قرآن مورد تعیید قرار گرفته است نسا آیه ده، انعام آیه سره نو روم آیه بیست و یک، زمر آیه شش، شورا آیه یازده و در هر بار تذکر داده است که نوع بشر از نسل آدم و هوا پدید آمدند به این ترتیب قرآن نیست چون تورات همه آدمیان را زاده زنا یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با مادر یا خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شدهاند. بخش دیگر از آیات قرآن مستقیما از انجیل و عهد جدید گرفته شده در سوره نمل از حیوانی به نام داوته الارض نام برده شده که به امر خداوند از زمین بیرون می آید تا به آدمیان هشدار دهد که کسانی از آنان به آیات پروردگار اعتقاد واقعی نداشتند سوره نمل آیه 82 این توصیف اقتباس روشنی از مکاشفه یوحنا در عهد جدید است که آنگاه حیوان وحشی را دیدم که از زمین بیرون آمد و دو شاخ داشت و همچون ها سخن می گفت. مکاشفه یوحنا باب 13 آیه 11 خب دوستان ممنونم که با ما بودیم با این قسمت از کتاب تولدی دیگر من طبیعتاً یک سری اصطلاحات نقدی رو میخوام بر این فصل از کتاب بکنم یک سری توضیحاتی رو هم باز بدم و این بخش هم تمام بشه امیدوارم که کتاب مورد استفاده شما قرار گرفته باشه خب این, این قسمت از اصطلاحاً این کتاب با این جمله شروع میشه که به خلاف تورات و انجیل قران کتابی است که حوییت تاریخی آوننده مشخص است یعنی چند بار دوستان قبلا خدمتتون عرض کردم گفتم از زمانی که هجرت مسلمانا به اروپا خیلی بیشتر شد طبیعتاً از تقریبا میشه گفت از نیمه دوم قرن بیستم و بعد حالا الان هم که خیلی دیگه شتاب گرفته و زمانی که مسلمان هم مخصوصا شروع کردن به تأثیر گذاری روی جهان قرب مثلا اتفاقاتی که بعد 11 سپتامبر مفتاد داستان القاعده داستان داعش و علاقه اون وقت اسلام تاریخ شناسان خیلی خیلی زیادی علاقه من شدن که اسلام رو هم مثل مثل یهودیت و مسیحیت مورد کنکاش جدی قرار بدن و توی این کنکاش دوستان مشخص شده و من اینو گفتم براتون برای ذکر می‌کنم اگه لازم باشه که حتی شخصیت محمد هم یک شخصیت تاریخی واقعی نیست. ممکنه شخصی به اسم محمد بوده، اما نه به عنوان پیامبر، ممکنه شخصی بوده که حتی خودش هم ادعای پیامبری احتمالا نکرده، احتمالاً هم اصلا وجود نداشته، ولی اگر هم وجود داشته ادعای پیامبری نکرده و اصلا در مکه و مدینه هم نبوده کلاً. یعنی کلاً اگر هم بوده در پطرا بوده، من قبلاً اینو بهتون گفتم که حالا ب... 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 چرا در پطرا بوده؟ آیات زیادی هست که نشون میده که در پترا بوده ضمن تمام حالا اینا همه رو بعدن گفتم به صورت منسجم بعدن هم بیشتر بازخوام کرد ضمن تا دو قرن بعد از اسلام یعنی تا 200 سال بعد از زمانی که محمد اسمن وجود داشته تمام مساجد قبله هاشون به سمت پترا در اردن بوده و نه به سمت مکه و این نمیتونه اتفاقی باشه وقتی شما مساجدی در سراسر دنیا داری که قبله دیوار قبله همه اونها به جای اینکه جهتش به سمت مکه باشه جهتش به سمت پترا است این نشون میده که ابتدا حداقل به سمت پطرا نبا خونده می شده و پطرا بوده و پطرا هم زم... زم... زمان با بیتال مقدس فرق داره یعنی اصطلاحا مجزا هستن جدا هستند دیگه فاصله دارن از هم دیگه خب این یک نمونه است حالا نمونه های دیگه‌ای هم است که بعدن راجع به صحبت می‌کنیم الان الان لازمیه تو این بریم من میخوام بگم این چیزی که اینجا گفته نویسنده این کتاب آقای شف... شجاع شفا طبیعتاً دسترسی نداشته به آخرین یافته های باستان شناسان و تاریخ نش... شناسان و تاریخ نگاران از اسلام به خاطر همینا میگه هویت تاریخی آورنده قرآن یعنی حضرت محمد اصطلاحا مشخص از در حالی که نامشخص نیست همینطوری که ما به شما گفتیم خود قرآن هم راجبش خیلی زیاد صحبت کرده دیگه چند تا نقطه خیلی جالب است دوستان دقت کنیم قرآن در زمان خود محمد درثات حتی اگه ما محمد رو واقعی بدونیم جنب نشده قران در زمان یکی از خلفای او... اولین خلفای بنی امیه یعنی عثمان شده عثمان همونجوری که تو این کتاب گفتن نسخه های خیلی خیلی متعددی از قرآن بوده گفتن نه فقط این یک نسخه درسته این این یعنی چی این یعنی مشخص می‌کنه ما متن‌های زیادی داشتیم که همه اینا اسمش قرآن بوده و آقای عثمان به هر دلیلی یکی از اینها رو انتخاب کرد به عنوان متن همون کاری که طبیعتاً کاهنان یهودی کردن همون کاری که کشیش‌های مسیحی کردن از آخر یک متن برای اینکه همه یک متن رو بخونن به قول معروف گفتن خب همین یک متن باشه این خیلی مهمه دقت کنید نسخه اولی قرآن نقطه نداشته این خیلی خیلی مهمه و اینو شما شاید توی کتاب های تاریخ خود مدارستتون هم دقت کرده باشین و دیده باشین خط کوفی نقطه نداشته و این خیلی مهمه من به شما گفتم که جا این نقطه ها و جا به اعراب چون میدونین در زبان عربی اعراب خیلی مهمه مثلا کلمه قضا و کلمه قضا با اینا که مثلم نوشته میشن دو تا معنی کاملا متفاوت دارن اینو شاید شما توی, کرما... توی تل... کانال های تلگرامی اونجا هم دیده باشین که قضا ببخشید قضا اگر اشتباه نکنیم یا قضا معنی شاش شطور میده بنابراین حالا یکی از این دوتا کلمه بنابراین اعراب خیلی مهمه و این خیلی جالبه که متنی که اولین متنی که متن رسمی قران است و گرامری میشه نه نقطه داشته نه اعراب داشته این دوتا تاثیر خیلی خیلی زیادی میذارن بعدن وقتی که نقطه و اعراب اضافه میشه طبیعتاً معنای اینا رو عوض میکنه من گفتم جلسه قبلم و الان بازم یادم رفت اسم نویسنده رو درگیرم یه کتابی هست به اسم یا دسیرو دس آرمیک ریدنگ آف ده کوران دو تا نویسنده, دو تا نویسنده آلمانی که اسم خودشون رو روی کتاب نذاشن به خاطر اینکه از جونشون میترسیدن رفتن قرآن رو کاملاً به قول مفضی روز رو کردن و فهمیدن این اعراب‌گذاری و نقطه گذاری که بعداً روی قرآن انجام شده کاملاً اشتباه است متن قرآن رو کاملاً به قهرها برده چیزهایی که ببینید من یک دو نکته رو براتون میگم مثلا ما آیاتی داریم که در مورد این صحبت میکنه حالا من این الان این نمونهشو آوردم که مثلا میگه جام‌هایی که تو شراب هست یا مثلا راجبه میگه در بهشت و کوای بن اطراف و مثلا دخترانی هستن که نمی‌دونم سینه‌های برجسته دارن از این داستانا این نویسنده‌ها نشون میدن اینها اصلاً کاملاً یک چیز دیگه بوده یعنی اصلا یک متن دیگه ای بوده به خاطر اعرابگذاری اشتباه و گذاری اشتباه تبدیل شده به این چیزی که ما الان داریم می‌بینیم. خب این یک بحث خیلی, خیلی مهم هست اما دقت کنین همین چیزی هم که ما میگیم قرآن بازم اینجا گفت من دو مرتبه میخوام تاکید کنم چون این خیلی مهم هست حتی کسانی که راویان قرآن بودن کاتبان قرآن بودن من جمعه عبدالله ابن سره این خیلی مهم دوستان. این شخص کسی بوده که نزدیکترین افراد به پهنبر بوده، کاتب قرآن بوده، قرآن رو می نوشته. این بعدا از اسلام فرار فراری, فراری میشه اسلام فرار می کنه و از اسلام میاد بیرون. بهش میگن گن چرا آمدی بیرون میگه به خاطر که من هم هرچی به محمد میگم تو توی قرآن برنیس میگه اگه خوب باشه می آره این هم اضافه کن. از رون همین آیه فتوارک الله اصنر خالقین در آیه چارده سوره رو عبدالرضا نوی سرام میگه اینا رو من به محمد میگم و من به محمد میگم محمد میگه اینا رو بنویس خب اگر اینها اینا رو من میگم پس اینا مشخصا دیگه صحبت خداون نیست محمد داره به ما دروغ میگه و محمد طبیعتاً از این قضیه انقدر میشه که, تر... که که دستور میده او رو هر جا پیدا کردن ترورش بکنن و زدنا بریم بخونین داستان ترورهایی که در زمان محمد انجام میشه شما ممکنه خب تو که میگی محمد واقعی نیست بله محمد ممکنه واقعی نباشه و احتمالاً واقعی نبوده ولی اون شخصیتی که ببینید اون نظر پرد... اون اون کاهنانی که نهایتاً این رو جماووری کردن بودن بالاخره اونا که وجود داشتن حالا من وقتی میگم محمد به خاطر اینکه مجبورم برگردم توی داستان محمد صحبت بکنم ولی کاهنانی این‌قدر بودن که این حالا میگم کاهنان مجبورم کتابی بودن کتابی بالاخره بودن که بر دستور خلیفه حالا وقتشون اینها رو نشسته نوشتن و عبداللّه بن ابي یکی از این افراد بودی که خودش اصلاً از اسلام دو مرتبه در میاد و میگه آقا من هر میگم هم به حرف من گوش میده. این یک نکته خیلی جالب است. نکته دیگه این که بازم گفتم مثلا در مورد آیاتی که ما داریم که خداوند به محمد میگه که تو لازم نیست بین زنان رعایت بکنی هم بستری رو با هر کی دوست داری هر زمان دوست داری هم بسره بشو اینا اینا رو حتی آیشم که شخص بسیار بسیار زرنگ و باهوشی بوده به محمد گوشت میکنه و میگه من میبینم که خدای تو در پذیرفتن خواسته‌های قلبی تو خیلی شتاب داره. بازم یک جلسه شما با خودتون فکر میکنی دوستان. اصلا محمد دهش شکل نهستی که میخواد با زنان خودش بخوابه منی که الان دارم این کتاب رو میخونم چرا باید از اینا خبردار باشم اگر قرار این کتاب یه کتاب آسمانی باشه در همه زمان ها و همه مکان ها کاربرد داشته باشه دونستن این که توی اتاقا به بر چی میگذشته برای من چه اهمیتی داره ضمن این که این دونستنیش هم برای من دوام نمیکنه به خاطر اینکه خود محمد دستور میده به د... دیگران که, را... که... که ادالت رو رایت بکنیم ولی خودش این کارو نمیکنه یعنی من تو از این داستان تا نتیجهگیری اخلاقی هم نمیتونم بکنم در واقع نتیجه غیر اخلاقی میتونم بکنم که محمد آدم پستی بوده به خاطر که یک چیزی رو به دیگران گفته که خودش حتی انجام نمیده پس شما میبینید که اینجا هم این مشکل وجود داره یعنی کسان زیادی بودن همینجوری که اینجا میگه توی کتاب میگه که اصلا شک دارم به اینکه نکته دیگه هم از شما برین از پدر بزرگاتون که قدیمیان بپرسید اینا اصطلاح بسیار بسیار معتقد بودن که سوره بوده در قرآن که اصطلاحا تاکید داشته بر ولایت علی و این سوره بعدن حذف شده و این اینکه یک سری سوره ها می سوره بوده به اسم ولایت و و اینکه سوره هایی از قرآن هست شده این مال مثلا 200 300 سال پیش نیست این تفکر این تفکر مال 40 50 سال پیشه منطقه از یه جایی به بعد خود روحانیتشی هم دید که این حرفات در حقیقت لگری هست به خودش به اینکه اگه ما بگیم این آیه هست شده این هم سورم هست شده پس ما در حقیقت داریم میگیم قرآن دیگه یه کتاب بدون تحریف نیست و کم کم اینها رو از بستر جامعه جمع کردن ولی اگر شما برید و اگر شما برین توی جو استلاحاً ما چی میگیم حوزوی این ها توی حوزه زیاد جریان داره که آقا آیه هایی یا سوره هایی از قرآن هست شده که شیعه معتقد اونها تصریحی داشته به ولایت حضرت علی علیه و حتی ما یه چیز دیگه هم داریم این را هم میتونیم بپرسین باز هم از پدرمادرانتون احتمالاً اگر معذری هستن یا پدر و بزر مادر و که میگن وقتی ه... حضرت مهدی میاد با خودش یه قرآن میاره که اصلا این قرآن در مقابل اون هیچه. چه شما میگی بس این قرآن واقعی اینه اون قرآن عرکیه میگن اینا رو دیگه الان خیلی مسرح نمی چون این حرف توگوشی گوشی به خود است اصلا این حرفا توف به خودشون هست اگه بگن خب اون قرآن واقعیه یعنی ما هرچی الان داریم بنان قرآن میخونیم دروغ هست ولی بریم بپرسیم میگن حضرت مردی وقتی یاد به خودش قرآنی میاره که اصلا فرق میکنه کلا با این قرآنی که ما الان داریم میخونیم اینا هم همه البته شیها میگن حالا افراد از اصلا دوستان اهل که به این اعتقادی نداره خب اینم یک بحث هست ام، یه چیز دیگه که راجبش با صحبت بکنیم آره در مورد قوانین زناشوی هست که اینجا راجب تورات و اسلام، انجیل و قرآن صحبت کرده من میخوام راجب قرآنی صحبت بکنم دوستان این هم من میگم من واقعا ببینید چون عریان ابراهیمی چون این سه دین یعنی مسیحیت یهودیت و اسلام اینا دینای کاملا مردسالار هست. اگه شما آیات رو بخونید اصلا روی صحبتش با مردها است. اصلا کاری با زنها نداره. عملا داره با مردها صحبت میکنه. هر چی داره میگه داره با مردها صحبت میکنه. شما یک آیه رو نمیبینید، یک سوره رو نمیبینید که با زنها صحبت بکنه. درست زنها باشن. اگر جایی طرفذاییش مثلا توی دو تا آیه زنانه بوده، این بوده که مثلا خودتون رو بپوشونید و الی آخر. اگر هم بوده. که تازه من فکر همینا را مستقیم به زنها نگفته، مثلا گفته ای پیام بر به زنانت بگو این بکنن. بازم بازم اصلا روی حسابش مستقیما با زن‌ها نیست مدام می‌خوام اینو بگم ببینید من اصلا واقعا با هم تعجبه که چطور میشه زنان چطور میشه زن‌ها این کتاب‌ها رو بخونن و از جمله قرآن رو و هنوز مسلمان باشن که این کتاب رسما در آیه نساء آیه سور نسا داره میگه اگه زن هاتون نافرمانی کردن زن‌ها رو بزنین خیلی خب این یک چیزی است که 100 سال پیش 20 سال پیش 30 سال, سال, سال پیش شاید مثلا خیلی چیزه عادی بوده شاید مثلا در فرهنگ مردسالار همه جوامه این خیلی بهش طبیعی بوده که زنها ها رو میذارن و مشکل نشه من واقعا نمیفهم چرا درغن 21 شما باید این آیات و این سوره ها رو بخونید و کماکان فکر کنین که نه این منطقی هست خب اگه خدا به مردان گفته زنان رو بزنین خب بزنین دیگه حالا حتما, حتما ما باید کتک بخوریم مثلا این چیز خیلی جالب است من واقعا هیچ وقت نمیفهمم چطور میشه که زنها طرفدار اسلام باشن به خاطر این دین تماما مرسال هست بعد در مورد خوراکی ها صحبت کرده دوستان خیلی جالب هست شما دقت کنین مدل حلال و حرام در تورات و قرآن که طبیعتا کوپی پیست تورات هست یک جوری چیه میگه اگه صوم شکافته دارن و نشخار دارن اونا رو بخور تموم شرف. بعد میگه مثلا اینا رو بخور اینا رو نخور و الی آخر. مثلا ماهی رو میگه اگه سس داره بخور اگه سس داره نخور به فرس. حالا اسلام هم یه جور همینطوری داره و خیلی جالب است که شما یهودیای خیلی متاسب حتما گوشتشون باید کوشر باشه یعنی حیون رو اصطلاحا از وسط نصف میکنن نصف عقبش رو نمیخورن نصف جلوش رو فقط میخورن ولی بله بریم ببینیم چقدر خنده دار حالا مثلا و البته به همین شک دیگه بعد همون منتظر دقت کنی که صحبت سر اینه که حیونا رو بخوریم. خب این طبیعتاً شاید این حرف یک مقداری حداقل در این سال و این قرنی که ما داریم صحبت می‌کنیم یک مقدار شاید برای بعضی عجیب باشه ولی من واقعاً نمی‌فهمم ما چرا باید حیوانات دیگر رو بخوریم؟ به خاطر اینکه قبلاً هم گفتم توی لایوهای جراجاری هم گفتم که واقعاً ما بدن ما نیاز به گوشت نداره. هر کسی به شما بدن شما نیاز به گوشت داره دروغ میگه. فقط فقط یک سری آدم‌هایی هستن که ممکن اگر گوش نخورن دو شرط باشه که ابونا بعد گوش بخورن یعنی میرن پزشک پزش بهشون میگه که شما که گوش نخوری مشکل پیدا میکنی ولی واقعا اینطوریه که شما هر پروتئین هر چیزی رو که لازم باشه از گوش بگیری میتونین از چیزهای دیگه هم تقریبا بگیری مونتا حالا صحبت من اینه دقت کنی حالا اصلا ما میگیم گوشت خوردنم ایراد نداره شما دوست گوشت بخورید آدما دوست گوشت بخورن حالا این برال من اسرائیلی ندارم همه گیاهخوار باشن صحبت من اینه شما ببینید نحوه کشتن این حیوانات بسیار ظالمانه است شما حتما تا حالا دیدین وقتی که مسلمان‌ها یه گوسند یا یک مثلا گاوی رو قربانی میکنن. گاو رو زنده زنده گلوش رو میبرن. این بعد خونش می‌چکه بیرون شما می‌دونین که این تا چند مدت زنده است و داره عذاب می‌کشه داره زجر می‌کشه حداقل حداقل در کشورهای مسیحی چون یهودی‌ها میگم یهودی‌ها گوششون حتما با کوشر باشه مدل خاصی دارن برای ذبح حیوانات ام مدل زيب هم مرغشون رو دييدين كه واقعا وحشتناک است. ولی حداقل در کشورهای مسیحی توی کشتارگاهشون قبل از اینکه هيگون رو بکشن اول هيگون رو اصطلاحا بيهوشش میکنن. و این بيهوشی هم خیلی سریع تو در میگیره. به عبارتی یک ضربه خیلی محکمی به سر هيگون میزنه که هيگون بلا فاصله من میشه، هوشیاری خودشو از دست میده. به عبارتی با حالت بيهوشی وارد میشه و بعد میکشنش. حالا من اصلا کاری به کشتن و اینا ندارم. من میخوام میگم حداقل توی این روش هيگون زجر نمیکشه. و شما واقعا یک لحظه دقت بکن یک لحظه دقت بکنید. اگر شما مثلا اگر ما هم مثل اییگوون های دیگه ای بودیم و مثلا حیگوون های دیگهی می اومد بچه های ما رو میکشند. نه اینکه بکشن و بخورن مثلا فرض کنیم مثلا گرگی می اومد بچه شما رو می گرفت از گلو بچه شما شروع می کرد با چاقو مثلا بریدن. و در حالی که بچه شما زاری می کرد و زرمه می کرد و تا خونش در اود و داد و بیداد می‌کرد. مثلا شما رو می که بخورن. این واقعا نوع ام گوشت خای هست. یعنی حداقل میگم حداقل اگر میخواین گوشت بخوری، باز میگم 100 به کور های که حیوان رو قبلش بیهوش میکنن این هیگو ها دیگه زجر نمیکشن چون برای مهم هست هیگو ها مثل ما هستند دوستان شما اگر گربه یا سگ دارین توی خونه اگر نمیدونم توتی یا اینا دارین این هیگونا ها مثل ما هستند باز هم قبلا این رو بهتون گفتم دیگه نمیخوام بیشتر از این برث بکنم ولی برین بخونیم مخصوصاً پستانداران یعنی گاو و گوسندون نمیدونم زرافه و شاطور و فیل و اینها به لحاظ عاطفه و به لحاظ اجتماعی بودنشون به شدت به انسان ها نزدیکن خوک ها موجودات بسیار وحشی هستند و من نمیدونم واقعا چه جوری ادی مثلا بهشون اجازه میدن این خوک های بدبخت رو دماغشون رو میبارن وقتی به دنیا میاد این واقعا بد به خاطر اینکه من نمیدونم حالا افتاد دلیل شو جایی خوندم که خوک ها وقتی که بومه کشن نمیدونم چه،, چه کار میکنن اینا برای اینکه خوکا اون حس چیزشون رو از دست بدن حس کنجکاویشون رو از دست بدن و اینجا جوری بمونن اگر اشتباه نکنم دلیلش اینه میان دماغی دماقی بدبختا رو میبرن و شما فکر کنین که این حیونه بدبخت تمام اون عمری رو که باز زنده باشه چه زجر میکشه و بعد اینا توی های خیلی بد هستن خوشبختانه خوشبختانه در قلب زیادتر و زیادتر رو داره بین به اینا میشه گفتم همین که حیونا رو الان منگ میکنن و بعد میکوشن اینم به خاطر فشار خیلی خیلی زیادی بوده که گروه های طرفدار حیوانات سالهای سال در غرب این فشار را آوردن که آقا این ها رو بدبختی رو اگر میخوایم میگایم بوجشی نه آدمی آدمیزاد وار بکشیم خب حالا من در این زمینه بیشتر نمیخوام صحبت کنم فقط میخوام بگم شما ببینین که این کتابا ها قرار کتاب های آسمانی باشن برای همه انسان‌ها باشن ولی عملاً آدمکشی هم توشون هست حیوانکشی هم توشون خیلی راحت در مورد صحبت کرده میشه درباره قصاص خب شما بازم هم, هم میگم شما ممکنه آدمی باشین که با قصاص موافق باشین هیچ ایرادی قصاص یکی بدترین ای از بدترین حکمایی است که در تورات و قرآن وجود داره دقت کنین من فقط میخوام به لحاظ قانونی و به لحاظ قضایی میخوام به صحبت کنم یک این رو واقعا دقت بکنین فرض کنین که یک آدمی چشم یک آدمی رو کور کرده درسته اینو میبرنش دادگاه اینو اینو دقت کنید. دادگاه دارین اغا رو به خاطر چی میکنه به خاطر کور کردن چشم دقت کنید این یعنی کور کردن چشم یک نفر جرم هست، خب جرم هست که درفته دادگاه دیگه دقت کنید کور کردن چشم یک نفر جرم هست. حالا اجازه داشت چه چشم خودشو کور بکنید خب اگه شما چشم اونو کور کنی شما دقیقاً دارین همون جرمی رو مرتکب میشین که به خاطرش طرف رو دارین مجازات می‌کنی اینو خوب دقت کنید یعنی دادگاه هم داره مثلا اون پلیس اون شخصی که نهاتون بود این کار انجام بده اون هم داره جرمی رو مرتکب میشه که به خاطرش اون شخص داره محاکمه میشه تازه حتی یه گام بدتر هم است چون شاید شاید اون شخص غیر عمدانه اون چشم رو کرده باشه ولی شما در دارین چشم اون طرف رو کور میکنید یعنی توی کار شما عمد هست شما میدونین که میخواین این کارو بکنین اون طرف شاید مثلا ناخواسته ذره به چشم طرف حالا شاید هم خواسته زدن یعنی کار شما اگه استثنا اگه بدتر نباشه بهتره است خب قصاص همینه به خاطر همینم هم است که در کشورهای پیشرفته دنیا حکم اعدام رو دارن لغ میکنن و لغو کردن توی خیلی از این کشورها. آمریکا البته جزوش نیست. چون میگن یعنی آقا جون آدم اصطلاحاً شریفه. حتی اگر طرف بدترین جرم ها رو مرتکب شده باشه، بندازینش توی زندان. دست و پاشو قفل کنین، بندازینش توی زندان تا به مرگ طبیعی بمیره، ولی تو زندان بمیره. دلیلی نداره این طرف رو ما بکشیم. چون اگر یک کسی آدمی رو کشته باشه و ما هم اون آدم رو بکشیم، داریم طرف رو ما هم داریم جرمی رو مرتکل میشیم که به خاطرش این طرف رو مجازات میکنیم و بعد میگم حالا شما فکر کنین که این تصور این تصور این که اگه کسی مثلا نمیدونم چشم تو رو در تو هم با چشم طرف رو در بیاری اگه کسی دندون تو رو مثلا زد در آورد تو هم با دندون طرف رو در بیاری این تصور تصور وحشیانه ای هست و شما میبینین اصلا توش جایی برای رعفت جایی برای بخشش جایی برای اینها نیست یک سیستم انتقامی کاملا قبیلهی و کاملا منسوخ شده و کاملا قدیمی خب اینم یک نقطه است که میخواستم بگم این چون در مورد قوانین هست نکاتش واقعا خیلی زیاده توی این بخش خب در مورد, مورد اینکه که بله توی قرآن دقت کنین ما ستا کتاب داریم یک لحظه با خودتون دقت کنین آیا واقعاً این ستا دین از جانب یک خدا اومدن یهوه یعنی خدای تورات میاد میگه آقا شنبه ها روز استراحت باشه بعد بر مسیحیان برای اینکه خودشون رو جدا بکنن از یهودیان میان میگه نه آقا شنبه نمیخواد روز تعطیلی باشه یک شنبه روز تعطیلی باشه و بعد بر مسلمانان برای اینکه باز طبیعتاً برای اینکه نمیخوان خودشون رو مثل مسیحی ها و مثل یهودی‌ها در بیان میگه نه روز تعطیلی باشه اصلا شما یک لحظه فکر کنیدید اگه تا خدای این کتاب سه تا خدای یعنی یک خدای واحد بود و این خودم هر ستا کتاب آورده بود بعد در هر تا اینا که آقا مثلا شنبه رو فقط تعطیل کنید در حالی که مشخص محمد این اینکه با ودی اصلاح یکی نباشه و با مسیح ها یکی نباشه روز جمعه رو تطیل کرده و مسیحی ها به خاطر این که با یهودها یکی نباشن روز یک شنبه رو تعطیل و آخر این یک نمونه حالا اینکه چرا اصلا این روز هفتم روز تعدیل است داستان خیلی خنده داری داره که اینجام گفته دیگه خداوند در شش روز جهان را آفرید که اصلا میدونی این تخیلی دیه طبیعتاً بیش نیست ما الان تاریخ جهان را تا بازگشت به نقطه شروعش یعنی بیگ بنگ داریم قبل بیگ بنگ فعلا نمیدونیم چه چه اتفاقی افتاده ولی طبیعتاً در شش روز خلق نشده حالا مثلا حالا دقت کنین حالا که علم ثابت کرده جهان در شش روز خلق نشده کاهش کشیش‌ها و, و نه نم روهانیت و کاهنا اینا میگن نه منظور خداوند این بودش در شش مرحله. نه دوست عزیز، خداوند رسما گفته در شش روز. اگه می‌خواست بگه در شش مرحله، می‌گفت در شش مرحله. یعنی اینها به خاطر این که میدونن علم مخالف اینها داره نظر میده و نظر علم دقیق تر هست، مجبورن نرمالی بکنن، مجبورن تفسیر بکنن. نکته دیگه این است که دقت کنی چون یه... توی قرآن میگه چون یهودیان مقررات شم برای راयत را نگردن، خداوند اونها رو بوزینه کرد. <تصفح> این اصلا این اصلا من قبلا به شما گفتم ما در قرآن تورات انجیل با یه خدای واقعا وحشی و روانی طرفی یعنی شما مقررات روز شنبه رو رعایت نمیکنیم و بعد خداوند نمیاد مثلا نمیدونم هر چی من نمیدونم مثلا نمیاد خداوند بگه خیلی خب تو مقررات رو رعایت نکردی من میذارم وقتی که مردی همون چیزی که ما الان میگیم دیگه مثلا طرف هر چی گناه هر چی گنا... وقتی می دی نمیگه وقتی مردی میبرمت جنم هم اونجا اونارو تبدیل میکنه به بوزینه و این جالب است که خیلی از مسلمون ها فکر میکنن که بوزینه ها یعنی میمون ها به این شکل هست که به وجود اومدن فکر میکنن همه این میمون که تو باقی وشن اجدادشون یهودی بودن مثلا در حالی که خب ما میدونیم که این هم دروغه طبق در چیزی که داروین داره میگه و ثابت هم شده توریه اصطلاحا فرضیه تکامل مشخص است که حالا این هم دیگه دروغی بیش نیست خب این هم از این یک بار من قبلا این رو بهتون گفتم دوستم ببینید قرآن کپی تقریبا تورات هست محمد زمانی, زمانی که محمد حالا همون محمد اسمی زندگی میکرده وقتی نگم محمد فرض کنی مجموع منظورم مجموعه اون روحانیتی از اون کاتبای هستن که نوشتن، نشستن و قرآن رو نشستن وقتی که محمد در حجاز زندگی می کرده و در پرا زندگی می کرده اونجا پر از یهودی بوده که شما داستان جنگ های محمد با یودی ها رو خوب طبیعتاً شدید ولی مسیحی خیلی نداشتند محمد به خاطر همسرش خدیجه که این رو رومر میرفته با مسیحیت کمی آشنا بوده ولی نه آنقدر به خاطر میرم از که قرآن قرران کوبیبییس تورات هست در حددی کپیبییس قطت کنید که حتی تا سال دوم هجری یعنی تا 15 سال،, سال بعد از اینکه محمد دین اسلام رو میاره، قبلت اینها بیت المقدس بوده و یهودیان مدینه شروع می‌کنن به مسخره کردن محمد میگن آقا تو همه چیزت مثل ماس لعنتی آداب خوردن هاشمی مثل ماس آداب نمیدند زناشویی مثل ماس همه چیز مثل ماس قبله‌ت هم که مثل ماس دیگه خب یه دفعه من یهودم و اصلاً طعنه می‌ذارن و بعد همینجوری که شما شنیدین در یک نماز ظهر یا اصلی خداوند روی محمد رو که نماز می‌خونه از بیت المقدس به کعبه برمیگردونه حالا فکر کنید داستان چقدر خنده دارست است من تا بخوام بگم کپی پیسته من تا آیا خود تورات اوریجینال نه خود تورات هم باز لعنتی کپی پیس است کپی پیس چی است کپی پیس افسانه های آکدی و بابلی و نم آشوریه این است که من یک نمونه نشون شما گفتم طوفان نوح که یکی از با... مهمترین داستان های تورات و قران و انجیل است کپی پیس افسانه گیلگامش و داستان ادناپشتیم است که اینجا ما بران راجبش صحبت میکنیم و من جرآگانه یک بار این افسانه گیلگامش رو براتون می خونم حداقل بخش طوفانش رو که شما ببینید چقدر اون تازه منطقی تره منی داستانش باورپذیرتر از داستانی که توی قرآن اومده و اینها و اینجا یک پاورقی داره که من میخوام اینم براتون بخونم نوشته اسطوره توراتی هفت آسمان خود از اسطوره بابلی هفت فلک یعنی عطارد زهره مریخ ماه مشتری زحل خورشید گرفته شده که اخترشناسی بابلی بران بنیاد شده است متون مربوط به این ذوابط فلکی در روی الاواح متعددی که در کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شده‌اند به تفصیل ثبت شده است تموشد به همین راحتی یعنی خود نویسندگان تورات هم باز این داستانه رو اومدن از افسانه های بابلی و آشوری و کلدانی که اون زمان بوده گرفتن و خب فکر میکردم واقعا ما تا اسطلاف فلک داریم هفت آسمون داریم این از این در مورد لوه محفوظ هم باز من پاوریقش رو میخونم که شما ببینید با حتی تورات هم کپی پیسته میگه خود تورات این اسطوره را از منظومه بابلی اینوما الیش گرفته است که به موجب آن خداهای خدایان در آغاز هر سال سرنوشت آدمیان را در طول آن سال به دست پسرش بر لوح محفوظ رقم می‌زند این منظومه توسط دورم ترجمه و در یک کتابی حالا که چون اسمش فرانسویانه نمی‌خونم چاپ شده است خب اینم یک نمونه داستان یونسی که مثلا میره توی شکرم ماهی در حقیقت یک داستان یونانی از هرکول هست اگه اشتباه نکنم میره توی شکم اون همه داستاناشون تقریبا کپی پیستمون تا که وقتی که ب... وقتی که فوتبالیستا کارتون فوتبالیستا توی عربستان پخش میشه مثلا اسم سوباسا رو گذاشتن کاپتان ماجه اینا اینا هم این اسامی رو گرفتن اسامی شخصیتایی که خودشون عاشون واقعی‌تر بوده گذاشتن این اسامی رو فقط عوض کردن گای اقا در تا همون اسامی رو هم عوض نکردن این این پاورقی رو هم براتون میخونم بعد دیگه بحث هم. امروز رو تموم میکنیم چون من فکر می‌کنم دیگه از وقتمون هم داره ولی واقعی مهمی است. نمی‌شه تقریباً همه محققانی که درباره قرآن بررسی کردند بر این عقیدند که بر اسلام با تورات و نیز با کتاب‌های تفسیری مربوط به آن یعنی تلمود، میشنه، حلقه هگده میدراش که همه آنها در جامعه یهودی عربستان آن زمان مورد استفاده و مراجعه بودند، از نزدیک آشنا بوده است. ولی انجیل و کتاب مربوط بدان‌ها را تنها از طریق راهبان مسیحی در سفرهای تجارتی خود به شام و فلسطین شناخته، که در و آشنایی مستقیم با نداشته است. خبری در تفسیر کبیر خود می نویسد که هنگامی که محمد نوحسین آیه های قرآن را ارزی کرد، حتی همسرش خدیجه نیز از متون توراتی و تاریخ پیامبران اهدعتی آگاهی داشت. حالا دیگه من همین تیکه رو فقط براتون می‌خونم. اینم که از این یک نکته آخری هم به شما بگم اینم اگه نگم فکر می‌کنم دو نقطه در واقع فکر می‌کنم جالب باشه براتون. دقت کنید ما یک سوره ای داریم به اسم توش دو تا آیه داره. میگه که دقت کنید آیه قرآن شروع میشه. میگه الین کتاب نیکان است و تو چه میدونی که الین چیست کتابی مکتوب است که ن... که مغربان خداوند برام گواهن و تمام میشه میره به کارش الان به نظر شما گفتنه اینکه شما بگی که الین یک کتابی است که تو نمیدونی چیه ولی بقیه میدونن و بعد هیچ جزئی دیگه در موردش ندی واقعا این اصلا چرا باید توی قران باشه تو یک کتابی که قرار دیگران رو هدایت بکنه گفتنه اینکه مثلا فرض من به شما هم چیزی بگم بگم شما میدونین کتاب مثلا الف چیه این الان یه کتابیه که دوستم توی کتابونش داره بعد برم یک مطلب دیگه ای رو ادامه بدم خب این گفتنش اصلا چه سودی داشت الان من این که دارم این چهار تا آیه رو میخونم چه میفهمم چه کاربردی برای من داره مثلا تو میخوای بگی دانشش خیلی زیاده ولی بعدم هیچ توضیح در نمیدی خواستم میتونستی در موردش صحبت نکنی و اینکه خیلی جالبه دوستان دقت کنی این هم نکته جالبیه اگر آدم و حوا انسانای روی زمین بودن ا ما میدونیم اصلا این دروغه دیگه ما میدونیم که اصلا همچین چیزی نبوده دیگه گفتم راجع به تکامل اینا کتابای داروین و اینا رو اگه بخونید میدونید که اصلا ما داستانمون به 600 6000 سال پیش و آدم ادم هوا برنمی‌گرده حدودا به 200 300000 سال پیش برن 2 میلیون سال پیش از گاهی اوقات برن می‌گرده که اجداد ما نمیدونم از افریقا اومدن بیرون یک عده‌شون ناندرتال شدن یکی‌داره‌شون هم هاما چیچیک شدن و ناخدا حالا ما که هوموساپین هستیم اینم داستانش رو جراگانه و کتابش رو جراگانه براتون خوندم مواضا دقت کنیم، اگر ما قبول بکنیم که ای یک آدمو هوایی بودن و هیچ آدم دیگه ای نبوده فرزندان اینا با کیا ازدواج می‌کردن مجبور بودن با خواهر برادرای خودشون ازدواج بکنن دیگه تموم شده همه ما به قول این کتاب میشیم حرامزاده البته حرامزاده از زیر اینا و غنه حرامزاده اصلا به نظر من یک اصطلاح غلطی است هر کسی به هر مدلی به دنیا آمده و هیچ رابطی به دیگران نداره و نباید در بخوره پدر و مادر هر کسی به هر دلیلی با هم دیگه خوابیدن و بچه رو تولید کردن این بچه اطلاق حرامزاده بهش اشتباه هست. اصلا ما چیزی به اسم حلال و حرام زاده نداریم همه ما آدم‌های دنیا آدم های، همه ما آدم‌های دنیا هستیم و خوبی و بدی هر کسی فقط در رفتار و کردارش مشخص میشه نه در اینکه چه جوری متولد شده که حتی خودش هم توی هیچ نقشی نداشته حالا من از دید قرآنی من میخوام بگم از دید قرآنی و دینی میخوام بگم که اگر آدم و هوا پدر و مادر همه ما بودن و هیچ انسان دیگه ای نبوده بچه ها اینا مجبور بودن با خودشون ازدواج بکنن این به این نفهمه که پسران آدم مجبور بودن با دختران آدم ازدواج بکنن با خواهران خودشون یعنی و این به عبارت میشه همه ما از دید اینا حرامزاده آموزده خب اینا از این من خیلی زیاد صحبت کردم دوستان ممنونم که ما بودین من بیشتر از این صحبت نمیکنم و همه شما رو به سلامت روز, شعر روز شعر همه شما دوستان خوش خدا نگهدار